0: 大家中午好，欢迎大家来到终身成长、共读好书的读书房，和心友一起品读名人故事。我们昨天讲到林徽因，讲到林徽因和许志摩的爱情。我们今天再一起走进林徽因，看看林徽因生命当中的第二个男人，还有第三个男人的出现，会给林徽因。带来什么样的后半生呢？一世芳华，两处香。徐志摩走了，林徽因和他的父亲回国了。本以为心灰如此，谁知道回国后却是另外一番天地。父亲林长明回国不久，梁启超就带着儿子梁思成。来探望他们。上门的目的啊，其实是求婚。因为父亲林长明为政治理想奋斗的那些年，和他一起摇臂呐喊的，就有梁启超。他们受过中国古典文化的熏陶，也都受过西方先政思想的洗礼，在对中国的未来设想规划当中，他们是不谋而合的。在变革的运动当，在变革的动荡当中，两人也是惺惺相惜的。梁启超早就有意与林长明结亲了，因为林徽因美丽、成熟又聪明，他是早就认可了的。自己的儿子教育和成长过程当中，他也没有忽视过。一个家有小女初成长，一个庭中少年多义气，正是门当户对，又能心意相通。所以对于梁启超来说，这样的婚姻总是不错的。那在林徽因十四岁的时候，梁启超就带着十七岁的梁思成来拜访过。那时候的梁思梁。那时候的梁思成啊，是志气未脱，对婚姻和爱情是不以为然。但一见到林徽因，却是刹那开花，怦然心动。只不过双方年纪尚小，父辈只能做细水长流的打算。当然了，梁家和林家两小的婚事，本来就是梁启超有情，林长明有意。双方家长惺惺相惜，但现在呢，经历了伦敦那一场风起云动的收场，父亲林长明不确定女儿的心愿，他的心是在徐志摩那里，还是另有他意，所以父亲林长明有一些犹豫了，因此他就和老友一起商量。最好呢，还是顺其自然。梁启超非常的民主，马上就同意了，并且安排林徽因去了北京，入了女子中学去读书。这对于林徽因来说，这场交流简直是红装少女依然啊，激情青年不在，换了一个翩翩的少年，由徐志摩换成了梁思成。天偏少年没有激情和浪漫，不像徐志摩一样，但也没有撕破世俗世俗的那种不调和。毕竟他有这样的家世背景啊，所以林徽因和梁思成聊天的时候，并没有电光火石般那种感觉，就像老友重逢、知己一般，非常非常的平和。父亲林长明的事业在上海，林徽因呢不得不独居一个人在北京。梁启超成了林徽因的临时监护人。也正是这样的好时机，又是近水楼台，梁思成非常非常的倡议。书中当中有一句描写的非常唯美，说：“烟光摇曳，岁月蹒跚。”可最初的心痛，到底是远了。面对着一个阳光少年，林徽因是越发的确定，过去的终究是一场镜花水月。留着青春的纪念是好的，却当不得真啊。这个时候，他遇到了梁思成，开始反复的。心里进行了一些情感的斗争。几年的朝夕相处，终于换来了耳鬓厮磨。两人第一次的约定，他们就去了太庙。当一进门，梁思成忽然就不见了人影。林徽因到处的寻找，猛然听到头顶有人喊自己的名字，抬头一看，梁思成正爬在树上。黑黑的，傻傻的，冲着他笑。这个时候的林徽因，心里忽然一暖，感情瞬间就沦陷了。在这一段描写当中，脑海里边瞬间就出现了他俩一颦一笑的景象。这种爱情的美是非常柔和的，他没有他林徽因和徐志摩的那种轰轰烈烈，那种炽烈。别过那康桥的航向，林徽因对梁思成越来越认可。不是诗情画意，更像是青山流水，不朦胧，却更有一番直率而真实的意境，更有一种两小无猜的浓情。这个时候的林徽因，对一段往事是记忆深刻的。以致后来经常对朋友笑着说：“梁思成当时是傻里傻气的。”梁思成则无比骄傲地对林徽因说：“那可是后来，你还是爱上了我这个傻小子呀。”林徽因和梁思成之间很少有那种鱼雁往还，更多的是自然的接触。他们一起出去玩。一起讨论未来的方向，一起笑对蓝天，一起思对湖水。林徽因呀，到底是小女儿，她是很会享受那种被宠的感觉的，所以每次约会呢，她都要细心的打扮，任由他们在门外等上天荒地老。我们昨天在写到。呃，林徽因小的时候被宠的感觉，大家还记得吧？那个时候她被祖父、祖母还有爸爸宠着，那种宠完全是因为她身上有很强很强的寄托感，因为大家希望她很优秀。而这个时候，在恋爱期间，在这个男人的怀抱里，这种被宠的感觉是柔软的。是没有任何的压力的，所以他很享受这种状态。那对于梁思成，却是心有天地，坐看行云。只要好花正开，他觉得就不怕时间，都用来等静静的等待，所以他也很享受这种等待。梁思成的弟弟为此呢，还特意写了一副对联打趣他们，上联是林小姐千装万扮使出来，下联是梁先生一等再等终成配，横批是诚心诚意。那梁思成的弟弟不轻易之间，或者是有意之间写了一副这样的对联，也正是描写了梁思成和林徽因。当时的那种爱的境地，梁思成也是一个贵族的公子。为了他，为了林徽因，他将自己放得特别特别的低。但是无情的行云，也终要落成雨。只为了一方的滋润吧。这时候的梁思成，变成了尘埃里的土。林徽因生日前夕，梁思成笑盈盈地说：“要送她一件礼物。”我们大家想一想，这个时候的梁思成，那个年代的梁思成，会送给他什么呢？送的是一枚铜镜，看起来啊，像是一个古董，卷草花纹雕饰和飞天浮雕，古意幽深。可上面呢，却分明的写着：“徽因自见之用，民国十七年元旦思成自见，并酌以送之。”林徽因欣喜的拿起来把玩，看来看去，一翻过来，却看是一面玻璃的镜子，照着她一张。娇花嫩蕊的脸庞，旁边还有一个他傻傻的模样。梁思成说：“这是他在美术学院工作室里用一周的时间做的，从雕刻到打磨、翻砂到仿古处理，都是他亲力亲为。”我们在这里可以看到，梁思成他也懂得浪漫。只是他的浪漫，很务实。他虽然没有徐志摩的诗情画意，但是他也很懂女儿心。做好后，梁思成特意拿给研究东方美术史的外国教授去鉴定。教授不懂中文，又没看过玻璃，看那雕刻的设计和铜镜的成色呀。这个时候真是满腹的狐疑和猜测。他想，可能是北魏时期的作品吧，觉得这是一个古镜，是一个古董。梁思成马上翻过来，把玻璃给教授看，教授是又气又好笑，送给他一个字就是“淘气鬼”。可以看出梁思成是多么的用心。将一个玻璃镜子和一个古铜镶嵌在一起。那梁思成眉飞色舞，描绘了这个镜子的整个过程，就像描绘似乎是一件艺术品一样。在林徽林徽因的心中，已经是尘埃落定了。林徽因知道，这是梁思成送给她的定情信物。铜镜自古最托情，一定是终身的白头为盟。就这样，梁思成和林徽因，没有那种夜里水水里的风吹浪起，惊涛破碎，一切仿佛都是淡淡的。但实际呢，是浓浓的甜，慢慢的沁人心体，让人不能自拔。仿佛海棠花，没有甜腻的香甜，但绝对是嫣然一笑竹篱间，桃李漫山，总出俗。这就是他们的相识。我们再看看他们相知，再看看他们相知的前夕，诗情画意的许志摩，在干什么？望远山，碧山如今残翠；看秀水，风流如今只剩漩涡。徐志摩呀，终究还是放不下林徽因。偏偏此时呢，又听说了梁思成和林徽因的事情，他真是越发的焦灼，难受极了。所以他决定放弃没有学成的学业，去回国。这个徐志摩他到底要干什么？学业都放弃了，难道他想大闹人家的洞房吗？我们一起来看一看徐志摩怎么想的。他的内心说：“只要他们一日未婚，那他的新梦就可以谱成一首诗。”所以临行前。他和狄更生谈及了自己的心事，狄更生竟然非常支持他。他们都是把爱情看得高于一切的人，把人生看成是一场自由的浪漫旅行。至于徐志摩，他们没有，也不愿意去考虑。所以在老师的鼓励下，徐志摩再一次鼓起追逐之帆。他回国了。回国后，徐志摩就向梁启超送上了拜师礼。他好聪明啊，他居然想出了这样的方法，呵呵他去找梁启超了呵呵，拜在了梁启超的门下。那梁启超怎么肯收他呀？他压不住徐志摩广泛交友的这种。这种叫特点吧，所以徐志摩也很聪明，他找了几个好友一起去说服梁启超。那加上梁启超确实很惜才，他也认可徐志摩是一个人才，不得不收下了这一个一心两用的徒弟。此时呢，梁思成和林徽因并没有订婚，但是梁启超在给。大女儿的信中是这样写的：“自成于婚姻已有成言，意思他们已经有结婚的意向，双方都已已经很有意。那林家呢，想马上订婚。朋友中也多说应该这样，他就征求大女儿的意见，他说：‘你觉得怎么样啊？’”实际上，这时候的梁思成已经非常非常喜欢林徽因。那对于父亲来讲，当然也逃不过两个这种钟情难语、这种爱意。所以，他对林徽因，对于父亲来说，梁启超对于林徽因来说也是非常非常满意的。无论是梁家还是林家。都已经默认了这门亲事了，自然极力的成全这一对比翼双飞的小情侣。梁启超是松波图书馆的馆长，那松波图书馆位于古典建筑北海公园快雪堂，建筑非常古典，顶观典雅。为了约会方便呀、啊，梁思成拿了图书馆的钥匙。在周末不对开对外开放的时候，两个人就在快雪堂里面甜蜜的约会。本来是两个人出双入对，你侬我侬。徐志摩知道了，也赶来凑热闹。花开一朵，对影三人，千头万绪，顿时理不清楚了。我们现在这个年代都说桃色新闻、三角事件传得最快，在那个年代也一样。很快，父亲梁启超便知道了徐志摩的行为，他给这位才华出众的徒弟发出了警告信，信中是这样写的：说，若沉迷于不可求得的梦境，挫折数次。生亦尽矣，都已复死。死未无名，死忧可也。罪可畏者，不死不生而堕落至不复能自拔。呜呼，至摩，你可惧怕？他意思就是说，你再这样沉迷下去，你挫折数字又有什么用呢？你是无济于事的。最后你还是会败下来，难道你还不惧怕吗？老师虽有私心，倒也说得诚意。既然结局已定，何必如此自毁呢？名声大好，前程尚在，人生何必拘泥于此？所以，徐志摩心魔很深。想夜游康桥，花静静开，水静静流，那甜蜜的爱情已经冷进了心头，如今如何能放得了手呀？可是面对恩师的这种劝解，他激烈的反驳道：“我甘之冒世志之意，竭全力斗争。”这是一个什么样的心境呢、啊？徐志摩意思说：“我无所谓了，我名声我不要了，我前程也不要了，我就为了爱情去赴死就好了。”那在徐志摩看来，率性的生活态度才是他人生快意的根本。人格需要一个无所顾忌的环境去滋润，灵魂呢，需要一场任性肆意的洗礼。我心一点傲然气。最是千里快哉风，他觉得只有这样快意的人生，肆意的飞扬，才是他徐志摩的人生。浪漫自由给了徐志摩一颗奔腾的心和滚烫的热情，并逐渐让他在爱情中失去了理性。在不知生活愁苦的年华，在不懂得柴米油盐的环境里。再放浪一些，他都不为过。梁思成终于是烦了。梁思成怎么烦的呢？这样一个谦谦公子，他做了什么事情呢？他做了很文艺的事情。他在他们的房间门口贴了一个纸条，这个纸条是用英文写的，意思是。情人不愿受干扰，他写给徐志摩的。可是对于徐志摩来说，这样诗情画意的男人，看到这样的字，特别是“情人”二字，一下就把他的身份给定义了。他觉得，难道我在你们之间，我是一个情人吗？反而反而，这种“情人”这两个字，促进了徐。徐志摩，他这种不安的心，他并没有退缩，违背师命做如此行径，等到的就是芳心二度。当一份爱情没有了那个人的心动，那还有几分意思呢？他私底下也反复的这样问自己。一而再、再而三的徐志摩，慢慢的还是想靠近林徽因的时候，杨思成的心意更加的坚定。在这个时候，徐志摩终于望而却步了。那望而却步的徐志摩，林徽因的爱情又会怎么样呢？他和他的爱人。他和梁思成继续走下去，会有一个什么样的结果？